0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Wie bekannt und wie gewohnt stelle ich als allererstes meine heutige Interviewpartnerin vor. Nämlich meine heutige Interviewpartnerin ist bereits seit 2005, das ist echt eine ganz schön lange Zeit, im Bereich Ernährung und Darmgesundheit unterwegs und hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Roman bereits über 5000 Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren Gesundheit begleiten dürfen. Vor einigen Jahren haben sie ihre gut laufende Praxis in Basel aufgegeben und sind heute ausschließlich online tätig. Und der Weg dahin begann erstmal für mich gar nicht so ungewöhnlich, denn sie kommt ursprünglich aus der Hotellerie und hat dann später, also da sieht man schon, da gibt es ein bisschen Abwechslung, in der Internetfirma gearbeitet und noch ein bisschen später hat sie ein Fitnesscenter geleitet, wo sie denn auch ihren Mann Roman Kennengelernt hat. Ja, und den Rest der Geschichte wird sie sicherlich ähm, uns gleich ein Stück weit selber erzählen. Ganz nebenbei ist sie die Stimme und quasi die Herausgeberin eines wunderbaren Podcasts mit dem Titel Darmglück. Da bin ich sehr gespannt, auf, was dazu zu erzählen gibt. Ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Julia Gruber. Julia, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Habe mich sehr gefreut.
0: Sehr schön. Julia, Darmglück, wie kommt es zu so einem Thema, nicht so einem Thema, sondern wie kommt so ein Titel Darmglück zustande?
1: Naja, für mich war es halt immer klar, dass das irgendwie, dass die Ernährung alleine oder der Darm alleine halt nicht das Thema ist, sondern dass es auch um Lebensstil und Einstellungen, Gedanken, solche Dinge geht. Das ist mal so der eine Aspekt vom anderen. Und der andere Aspekt ist, dass ich einfach der Überzeugung bin, wenn du nicht gesund bist, bist du, ist es schwer glücklich zu sein, sagen wir es mal so. Und dass eben ein gesunder Darm auch zu deinem Lebensglück beiträgt.
0: Okay, also es geht nicht nur um den glücklichen Darm, sondern es geht um die Auswirkung des Glücks auch auf den Darm.
1: Ja, so ungefähr, genau. Oder die Wechselwirkung von beiden. Also äh, ich sage immer, die Ernährung ist ein gutes Tor, Eingangstor sozusagen, um in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung reinzukommen weil für viele ist es halt, geht es halt über den Körper und mhm. ähm, oftmals ist da ein gewisser Leidensdruck, der dann halt bewirkt, dass ich merke, nee, irgendwie, ich bin nicht mehr fit, ich bin ständig müde, ähm, mhm. ich habe Schmerzen, ich habe Dinge, die irgendwo, ein benebeltes Gefühl im Kopf zum Beispiel, ist auch so eine Sache, ne? ähm, Das bringt jetzt nicht jeder im ersten Moment mit dem Darm äh, zusammen, aber das hat tatsächlich einen Zusammenhang. Ja. Und ähm, ja, über, über den Weg, also über den Körper, über das körperliche Leiden ist es manchmal ein guter Weg, vielleicht mal zu starten. Und wenn man dann merkt, euch oh, stellt die Ernährung um, ich schlafe auf einmal besser, ich wache morgens besser gelaunt auf, ähm, ich kann mich wieder konzentrieren, ich habe wieder Ideen, dann merkt man plötzlich, oh, es gibt ja noch andere Bereiche im Leben, um die ich mich kümmern könnte.
0: <lacht> ist plötzlich die Energie dafür auch wieder da. Ja, ja,
1: ja. weil wie willst, du, wie willst du dich denn um dich kümmern? Wie willst du denn ähm, kreativ sein? Wie willst du denn im, im Job vorwärts kommen, wenn dein Körper dich ständig ausbremst? Und mhm. wie viele Leute kommen abends nach Hause und das Einzige, was sie eigentlich noch Kraft dazu haben, ist, sich vor die Couch, äh, auf die Couch zu setzen vor dem Fernseher mhm. ähm, und sind einfach zu müde. Um dann noch zu sagen: Jetzt ähm, bringe ich zum Beispiel ähm, meine Selbstständigkeit voran oder äh, jetzt äh, schreibe ich mein Buch. Das geht nur dann, wenn du irgendwo dich gut in deinem Körper fühlst.
0: Ja, und wenn das ist, hat ja auch, glaube ich, viel mit, mit dem Thema Energiehaushalt ja dann auch zu tun. Und ich glaube, dass man das ja durchaus auch über das Thema ganz gut nachsteuern kann an der Stelle.
1: Definitiv. Und also wir sind gemacht aus dem, was wir essen. Das können wir nicht wegdiskutieren.
0: Ja, richtig, genau. Julia, nochmal, schön, dass du da bist. Darm Gesundheit und Darm Glück. da werden wir uns im, im Weiteren noch, äh, sicherlich noch ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe eine Einstiegsfrage. Du hast mir gerade einen, einen schönen Bogen aufgemacht. Du hast <lacht> nämlich von dem Körper gesprochen ähm, und quasi wie sich das anfühlt. Und ich habe eine Einstiegsfrage an alle meine ähm, Interviewpartner, und die Frage ist, wenn du so dein, dein Leben momentan so, wie du es momentan erlebst, so für dich so ein Stück Revue passieren las, lässt und mal in dich reinspürst, wie fühlt denn sich das im Moment für dich an, dein Leben?
1: Aufregend und ähm, gut einfach, äh, wie soll ich sagen? Ich bin gespannt, was alles kommt und ich freue mich, äh, das umzusetzen, was mir so durch den Kopf geht. und es fühlt sich auch, je älter ich werde, hat sich jetzt blöd an, aber es fühlt sich vielleicht auch ähm, irgendwo zielgerichteter an.
0: Okay. Und wenn du dieses aufgeregt und gut, wenn du das beschreibst, wo, wo wie merkst du körperlich, dass das aufgeregt und gut ist? Hm? Wenn du da so reinspürst. Gibt es da für, für dich so, manchmal ist ja warm, kalt, heiß, weit, eng. Gibt es da irgendwie für dich, wo du sagst, so, ah, das, das spüre ich im Körper und dann weiß mhm. ich, dass das, dass das diese Qualität hat?
1: Also für mich ist gutes Gefühl, hat sehr viel mit weiter zu tun und eben auch Offenheit, Gelassenheit. Ähm, so dieses nicht nur Glauben, dass es gut ist, sondern dieses körperliche Wissen, hm. dass was ich am richtigen Gefühl, Ort bin.
0: Was aus dem Gefühl herauskommt, ja. ja ja sehr cool sehr cool ja das ist ähm, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen Und bei mir als du das gesagt hast ähm, du hast gesagt auf, aufregend habe ich bei mir so nachgespürt und habe so ein Kribbeln gemerkt irgendwie sowas so, das war bei mir muss ja bei dir ja. Gar, nicht matchen, ne? gar nicht Gar nicht passen ja sehr spannend liebe Julia ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen ich, ich, ich bin ja in dem Podcast mache ich ja gerne so ein Stück weit eine eine, eine Handskizze äh, sage ich jetzt einfach mal von Lebensgeschichten und Gucke gerne so ein bisschen da hin. Und ich habe ja so ein bisschen angeteasert schon, äh, wo du herkommst mit, äh, mit dem Bereich der Hotellerie, dein Fitnesscenter, eine Internetfirma, dein Fitnesscenter. Erzähl uns ein bisschen was über dein Leben. Wo kommst du eigentlich her? Was ist dein Hintergrund? Was ist dein Background?
1: Okay, also ähm, wo komme ich her? Ursprünglich bin ich in, in Paderborn, in Nordrhein-Westfalen geboren.
0: Ja, bei mir ähm, relativ. In die Ecke.
1: Ja, genau. Mhm. Und meine Mutter ist Deutsch und mein Vater Schweizer und er ist dann relativ bald halt wieder, wollte er zurück in die Schweiz und dann sind wir natürlich alle mitgegangen. Mhm. Und, ähm, aber deswegen fragen mich manchmal die Leute, warum sprichst du so gut Hochdeutsch? Ja, deswegen, also ich kann mhm. natürlich schon Schweizer nicht sprechen, respektive das ist, würde ich dann sogar als meine Muttersprache bezeichnen, aber. Mhm. Hochdeutsch geht auch.
0: Schade, ich hätte gern ein bisschen mehr Schweizerdeutsch dabei, aber ist alles gut.
1: Du, ich gern Schweizerdeutsch reden, ich habe auch krass vorhin. <lacht> aber es könnte ein bisschen schwierig werden mit dem Richtig. Verstehen. Das Lustige ist ja, dass viele Deutsche denken, wenn wir Schweizer Hochdeutsch sprechen, weil viele Schweizer ja auch so einen, einen Akzent dann haben. Das ja. wäre schon Schweizerdeutsch, aber nein, ja. das ist dann nicht.
0: Ist noch ein bisschen mehr, ja. Das
1: ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ja, ja und dann ähm, bin ich lange in Zürich aufgewachsen und habe aber nach meiner Ausbildung dann, also nach Gymnasium, bin ich dann ähm, in eine Hotelfachschule in Lausanne gegangen, mhm. habe meine Ausbildung auf Französisch gemacht, äh, teils Englisch. Und bin äh, während der Ausbildung, also ein Grund, warum ich mich fürs Hotelfach entschieden habe, war, ähm, ich wollte irgendwas mit Sprachen machen. Ich bin, würde ich mal sagen, talentiert, was Sprachen angeht. Also ich spreche Italienisch, Spanisch, Englisch, Französisch. Und ähm, das war mir irgendwie so ein Anliegen. Ich war auch immer sehr neugierig, bin ich immer noch. Also mhm. ich, ich mag gerne, ähm, ich mag reisen, ich mag neue Leute kennenlernen, ich mag mich austauschen. Und dafür hatte ich so das Gefühl, weil mein erster Impuls war gewesen, Jura zu studieren. Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, es war irgendwie zu meiner Zeit war das ungefähr, wenn du nicht weißt, was du machst, dann studierst du halt Jura. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da wäre ich falsch am Platz gewesen. Okay. <lacht> Und ähm, ja, und so habe ich dann das Hotelfach gewählt, auch weil äh, in meiner Familie war Essen immer sehr wichtig. Meine Mutter kocht sehr gut und äh, mein Vater isst sehr gerne, wobei er könnte auch gut kochen, aber er hat es halt nicht so gemacht. Mhm. Aber letztlich war das halt immer so ein Thema. Mein Bruder ist dann auch Koch und Kellner geworden, also wir sind irgendwie beide so in dem Bereich gelandet. Okay. Und im Nachhinein war es auch eine gute Ausbildung. Also ich habe nicht lange in der Hotellerie gearbeitet. Ich habe dann anderthalb Jahre in Florida gearbeitet in einem großen Resort, ja. was mir sehr gut gefallen hat ja. und danach bin ich aber raus aus der Hotellerie und ähm, bin halt zurück in die Schweiz gekommen und halt, war da irgendwie nicht so inspiriert von der Schweizer Hotellerie, jetzt im Vergleich halt, wie das in den USA war und ja. wusste dann gar nicht wohin und bin durch Zufall oder ja, ich glaube nicht so richtig an Zufälle, aber äh, bin dann halt in eine Softwarefirma gekommen und von dieser Softwarefirma dann, ähm, die ist dann pleite gegangen, in eine Internet Firma und habe mhm. ja, so halt auch viel gelernt. Ich hatte einen tollen Chef, ähm, der mich sehr gefördert hat, der mit, mit dem ich auch wirklich wie im, im Team gearbeitet habe. Also ich war Office-Managerin, habe viel über eben auch Marketing und Webseiten und Newsletter und ähm, Human Resources gelernt. Also ich war, war eigentlich sehr breit gefächert und hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Wir haben in der Zeit auch fusioniert mit einer anderen Firma. Das war auch sehr, sehr spannend, okay. Okay. das mal so zu erleben und ja, bin dann da weg, weil ich äh, noch eine Weltreise machen wollte. Ich hatte so das Gefühl, ähm, ich war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Anfang 30 und hatte so das Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie, mhm. weil ich hatte keinen Partner, ich war in dem Sinn ungebunden und ähm, hatte das bei meinem Bruder gesehen, der war oft Reisen und immer, er ist halt immer sehr, ähm, ich sag mal, mit Rucksack und wenig Geld unterwegs gewesen und dann mhm. hatte ich irgendwie so das Gefühl, vielleicht kann ich das ja auch.
0: Ja, und Reisen bildet ja, also von daher ist das, glaube ich, immer eine gute, eine gute Wahl.
1: Ja, und zwar mir irgendwie auch ein Anliegen, ich war wahrscheinlich, als ich jünger war, schon auch nicht so besonders selbstsicher, also schon auf die eine Art und auf die andere Art eben auch wieder nicht. Ne? Und ich glaube, für mich war das wie, wie so irgendwie der Beweis, kann ich das? Ne? Und ähm, schaffe ich das und dann ich, bin ich auch tatsächlich, ähm, ich glaube es waren acht oder neun Monate, ähm, jetzt nicht durch, um die ganze Welt, aber vor allem halt ähm, Südostasien, also ich habe in äh, Hawaii angefangen, Australien äh, drei Monate und dann Südostasien und habe wirklich ziemlich viele Länder gesehen und war ja. auch oft alleine und ähm, habe aber unterwegs natürlich auch immer wieder Leute kennengelernt und ja. Hab da sicherlich auch gelernt, was es bedeutet, wenn man selber Entscheidungen treffen muss. Ne, wenn du alleine reist, musst du jeden Tag selber überlegen, was mache ich heute? Mhm. Und was total spannend war auch ähm, zu sehen, das kann anstrengend sein. Mhm. Ne, also es war ja quasi Ferien, es war ja Spaß. Ja. Aber die Anstrengung war manchmal wirklich so, was mache ich heute? Wo gehe ich hin? Was ist meine nächste Destination? Ich hatte ja auch nicht wirklich das so richtig vorausgeplant, wo ich dann überall übernachte und so weiter. Und so dieses, also da es gab Phasen, wo ich dann wirklich gesagt habe, jetzt muss ich mal eine Woche irgendwo bleiben. Und nichts tun und vielleicht mhm. einfach lesen und mich einen ganzen Tag in einem Café setzen.
0: Und nicht jedes Mal überlegen, wo geht es jetzt wieder hin? Wo? Ja, oder was äh, könnte ich okay. noch
1: angucken? Oder was könnte ich noch anstellen? Was könnte ich noch erleben? Äh, sondern einfach mal zu sagen, äh, ja, ich mache jetzt einfach mal nichts.
0: Das nennt man, glaube ich, Freizeitstress, oder? Ja, genau. Ganz genau.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, und okay.
0: also das, das heißt, dass das Thema Ernährung, also finde find ich, finde ich gerade ganz spannend, also ich, ich kenne ja, ich weiß ja ungefähr, wo du heute stehst und mhm. deswegen finde ich es immer so spannend zu gucken, wie ist denn der Weg dahin. Ähm, also Ernährung war schon relativ früh, ja, gefühlt, irgendwie von dem, was ich gerade gehört habe, ein Thema, schon eigentlich im, im, im Elternhaus. Dann kommt jetzt quasi die Erfahrung aus dem, ähm, aus, dem aus dem Marketingbereich dazu, mit der Reise. Ähm, was hast du nach der Reise gemacht, als du nach acht Monaten wieder in, im, im Lande warst quasi?
1: Ja, ich habe mich da auch im, so im Nachhinein, muss ich sagen, manchmal war ich wirklich ein bisschen planlos und habe mich da echt so ein bisschen treiben lassen und habe dann auch wieder zufällig äh, durch Beziehungen sozusagen ähm, von einem Fitnesscenter erfahren, das gerade neu eröffnet hat. Und da haben die mich gefragt, ob ich die administrative Leitung machen möchte. Ich natürlich mhm. null Ahnung von Fitness oder von was es überhaupt bedeutet, ein Fitnesscenter und so weiter. Ja. Ähm, das war dann auch eigentlich alles in allem nicht so eine gute Erfahrung, aber ich habe meinen Mann da kennengelernt. Also mein Mann hat da ähm, damals seine Firma schon gehabt. Damals hieß es ja. noch über Sport und Ernährung. Also er kam aus dem Leistungssport, ähm, ja. und Triathlon und hat vor allem halt Sportler beraten, im Thema ähm, also Blutanalysen gemacht, geguckt, welche Vitaminmängel sind vorhanden und hat dann aufgrund dieser Mängel in persönliche Vitaminmischungen zusammengestellt. War okay. fand ich schon mal spannend. Er hat dann natürlich auch mich untersucht und ich hatte weiß ich was alles für Mängel, also vor allem Eisen und so. Und was noch interessant war, ja, ich habe dann natürlich auch diese Vitaminmischung genommen, habe angefangen auch mehr Sport zu machen und mhm. habe dann auch gemerkt, wie sich mein Essverhalten verändert hat. Das war noch spannend. Mhm. Habe aber mir da noch nicht irgendwie gedacht, ja ich muss jetzt Ernährungscoach werden oder so. Aber habe halt angefangen, meinem Mann so ein bisschen zu helfen. Er war jetzt nicht jemand, der gerne ähm, geschrieben hat oder ähm, eben so marketingmäßig oder Webseitenmäßig oder so, habe ich ihn da dann gut unterstützen können. Und wenn du im Sport tätig bist, dann bist du oft auch auf Sportveranstaltungen, ne, um auf dich aufmerksam zu machen. Und die sind ja meistens am Wochenende. Also habe ich ihm halt am Wochenende einfach an diese Sportanlässe und so begleitet. Und so kam das dann irgendwann, dass er gesagt hat: Ja, willst du nicht mehr machen? Willst du vielleicht. Ähm, mal noch eine Ernährungscoach-Ausbildung machen und so ja, hat sich eins nach dem anderen eigentlich ergeben, dass ich dann so eine Ernährungscoach-Ausbildung gemacht habe mhm. und ach, ich kann nicht sagen, dass es mich von Anfang an, also ich fand es immer spannend, super natürlich, und, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja ich, ich war auf einmal da und habe gesagt, ich habe meine Berufung gefunden. Das ist eigentlich erst gekommen, als wir sind dann von, von Raum Zürich nach Basel gezogen, haben ähm, auch da nochmal dann die Location gewechselt, ähm,
0: mhm.
1: was, das, was, das, was die Praxis anbelangte. Und sind dann durch jemanden, der da in unserem Umfeld war, aufs Thema ähm, ich sag mal, artgerechte Ernährung gekommen. Okay. Ähm, und da gab es auch ein System dazu wo du aufgrund von einer Blutanalyse einen persönlichen Ernährungsplan zusammenstellen konntest. Und ich meine, unsere erste Reaktion war, ach Quatsch, und irgendein so System und so, das ist überhaupt nicht unseres. Wir haben es uns aber trotzdem angehört, haben dann auch so eine Analyse gemacht. Und so, weil wir, mein Mann und ich, wir sind immer, äh, wenn wir was hören und denken, es könnte spannend sein für unsere Kunden, dann haben wir es immer erst selber ausprobiert. Machen wir heute ja. noch so. Also wir probieren immer alles zuerst selbst. Und dann haben wir das gemacht. War super, hat gut funktioniert. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es, ich, ich biete das jetzt an.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, anhand meiner kundenreaktionen -Kunden wie toll du mit Ernährung eigentlich in ganz kurzer Zeit ganz tolle Wirkungen erzielen kannst. Mhm. Also, ich habe dann, also zum Teil habe ich 20 Kunden pro Monat gehabt. Es hat sich rumgesprochen, die Leute waren meine besten Werbeträger, weil sie einfach schnell abgenommen haben, die sahen super aus, die hatten Energie und ich wusste, ich konnte mich eigentlich gar nicht groß, also ich musste nicht groß Werbung machen, die Leute sind abgekommen. Ja. Ja. Und die Rückmeldung, die ich da bekommen habe, eben, dass Leute wirklich nach 14 Tagen gesagt haben, ich kann wieder Treppen steigen, ohne außer Atem zu sein, ich kann wieder. Ich wache morgens auf und bin glücklich. Oder die kamen schon ganz anders daher. Ne? Die hatten ein, ein Selbstbewusstsein und nach kürzester Zeit. Und ich glaube, da war es, wo es mir einfach wirklich, wo ich gesagt habe, wow, toll, was man bewerten kann und mhm. wo ich dann auch diese Leidenschaft eigentlich bekommen habe. Okay, Moment.
0: das heißt, am Ende war, brauchtest du die. Brauchtest du die in Brauchen hört es jetzt sehr böse an, aber ähm, aber es waren die Erfolgsgeschichten, die dir im Grunde genommen gezeigt haben, dass da mehr drin steckt. Ja. Ähm, und am Ende ist es, ja, am Ende geht es ja auch, also da sind wir möglicherweise ja ein Stück weit ähnlich. Also ich brenne ja auch dafür, wirklich Menschen zu, zu erleben, wie sich Menschen weiterentwickeln und zu erleben, wie Menschen wirklich Ergebnisse produzieren. Ähm, und das ist auch was, von daher kann ich dem, kann ich dem sehr, sehr gut folgen. Ähm, von daher ist, ist das was 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 mich auch total antreibt und dann ist ja am Ende das Thema das klingt jetzt so so ist gar nicht abwertend gemeint aber am Ende ist das Thema ja Ernährung bei dir ja nur nur in Anführungsstrichen das ist ein sehr sehr wertvolles Vehikel aber nur ein Vehikel um quasi da für für Menschen die Veränderung zu sein
1: ja genau ich sehe es wirklich als Eingangstor eben und als als eine Drehscheibe oder ein ein Drehrad, wir, wir müssen jeden Tag essen, ne? mhm. also das ist tatsächlich was, was nicht freiwillig ist, sondern mhm. äh, wenn wir wenn wir überleben wollen, dann müssen wir irgendwann was essen. Und ähm, deswegen denke ich, was was man so täglich macht, ist, ist einfach ein guter guter Ansatzpunkt, um mhm. wirklich auch Veränderungen zu bringen und für mich ist eben ähm, leichter noch der Zusatz gekommen, als wir dann aufs Thema Darm gekommen sind, dass sind wir dann auch sicherlich schon vor über zehn Jahren eigentlich. Also im Moment ist der Darm ja sehr hip und so, aber wir haben wirklich schon vor zehn Jahren angefangen, ja. ähm, dann auch Stuhlanalysen zu machen, wirklich zu gucken, weil wir haben dann gemerkt, ja, Blutanalyse ist das eine, aber eigentlich, wenn jemand einen Vitaminmangel hat, dann muss ja irgendwo ein Leck sein. Und das Leck ja. ist normalerweise halt im Darm. ja. Und so sind wir dann aufs Thema Darm gekommen. Und Darm hängt ja auch sehr eng mit Emotionen zusammen. Ne?
0: Mhm.
1: Man sagt ja auch Bauchgefühl zum Beispiel. Also da ist wirklich ein, ein sehr klarer Zusammenhang. Und auch viele Menschen, die Darmprobleme haben, haben oft auch, ähm, sag mal, Stimmungsschwankungen. Oder okay. Das weiß jeder, ne, der irgendwie schon mal Verdauungsprobleme hatte, dass man sich mhm. da irgendwo auch mal vielleicht ja, nicht so gut fühlt. Mhm. Und, und so kam dann vielleicht noch mehr das Thema auch ähm, damit dazu, dass, dass es eben so wichtig ist, auch ja, was ich denke, wie ich, wie ich bin, welche Geschichten ich mir erzähle. Hm. Und ähm, ja.
0: Ich, ich bin gerade neugierig. Was ist so, gibt es für dich so ein Ranking von, ähm, von Geschichten, die sich Menschen erzählen? Was ist so das Häufigste, was du erlebst, wo du sagst, da tun sich Menschen nicht gut mit?
1: Ja, also sicherlich so dieses, das war bei mir schon immer so. Ne? Mhm. So quasi, da kann man halt nichts machen. Mhm. Ähm, äh, das ist sicherlich so eine Geschichte. Dann eine Geschichte, wo viele Leute sich auch nichts Gutes tun, wenn es jetzt gerade um Gesundheit und Ernährung geht, ist, ja, meine Familie macht da nicht mit.
0: Mhm. Okay. Ne?
1: So quasi, Antwort dann kann ich es auch nicht machen, weil alle niemand zieht mit. Ähm, und... Letzten Endes sind, also ich glaube, die drei Haupthindernisse, die wir haben, ist, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld ähm, und ähm, ich habe eigentlich keine Lust, sagen wir mal so. Ich okay. habe hab jetzt ein bisschen gezögert, das sozusagen, aber letzten Endes ist es schon so, gerade bei der Ernährung, ne? wer hat schon Lust auf eine Ernährungsumstellung? Nee. Im ersten Moment keiner.
0: Ja, ja, klar, genau, genau. Ja, ja und, und, und spannend finde ich, dass das ja so und, und beziehungsweise ich, ich gucke gerade so auf deine, deine Geschichte, die du erzählt hast, mit dass das Thema Ernährung so ein, also ja, natürlich ist Thema Ernährung ein Lebensthema, ja, weil ohne, <lacht> ohne Ernährung könnten wir nicht leben, würden wir nicht existieren. Und gleichzeitig erlebe ich, dass, dass, dass gerade das Thema Ernährung für viele halt auch so ein, so ein Generationenthema ist. Du hast ja auch gesagt, im Grunde genommen irgendwie war dass für Mama und Papa grundsätzlich das Thema Kochen wichtig, Essen wichtig und das ist das, was ich immer wieder erlebe, dass das für Menschen wirklich so ein Generationenthema ist und ganz häufig, ganz häufig erlebe ich so in Gesprächen, wenn es gerade um so ein Thema mal so am Rande geht, ich habe das ja im Coaching hier und da mal am Rande, dieses Ernährungsthema oder das Abnehmenthema oder was auch immer dass mir viele erzählen, ja, ähm, das war bei meiner Mama auch schon so. Die hat auch immer damit gekämpft. Die hat immer, oder bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern. Ja, also das ist für mich geführt echt so ein, so ein Generationenthema. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass Menschen, ähm, wir haben ja diesen Wiederholungszwang, ja, rein, rein systemisch betrachtet, setzen wir das fort, was unsere Eltern gemacht haben. Auch wenn der eine oder andere sagt, nein, ich mache das überhaupt nicht. Ja, aber trotzdem hat uns das geprägt und da erlebe ich oft, dass das auf einer unbewussten Ebene da ganz, ganz viel forttransportiert wird. Ist das, spricht das auch deine Erfahrung?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, Ernährung ist meistens ja eine Gewohnheit. Also mhm. ähm, wir ernähren uns schon so lange, wie wir auf der Welt sind sozusagen, also jetzt mhm. ja in meinem Fall 45 Jahre, ne? wenn du das jetzt mal hochrechnest, mhm. mal 365 mal drei, sagen wir mal, wenn man bei drei Mahlzeiten, ne, wie viele Mahlzeiten man im Leben schon gegessen hat, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das ist eine, eine wiederholte Tat, die ich immer wieder tue und ja. die Menschen sind oft sogar, wir sind so ein bisschen Gewohnheitstiere, ne? ja. die meisten, es gibt Menschen, die essen seit 20 Jahren das gleiche Frühstück, jeden ja. Tag ja. und kommen nachher zu mir, wenn ich die Ernährung umstelle und sagen, ja, aber das wäre jetzt aber eintönig. Dann sage ich, jetzt hast du 20 Jahre lang dein gleiches Frühstück gegessen. <lacht> ja? Also es ist so lustig, was wir uns eben wirklich für Geschichten erzählen. Mhm. Und, ähm, und das mit, ja, meine Eltern, also das höre ich natürlich sehr oft. Das war bei meinen Eltern schon so. Oder ja, meine Eltern hatten schon Probleme. Oder eben auch das, was die Schulmedizin ja eigentlich auch immer noch so ein bisschen unterstützt. So von wegen, ja, das ist bei mir genetisch. Ja, ja. Kann man gar nichts machen. Ne? Genau, also ich ich habe einfach verstärkte Knochen. Ja, oder Cholesterin, ja, das ist genetisch. Das sagen wirklich auch viele Schulmediziner, sagen das dann zu den, zu den Patienten, das ist bei ihnen genetisch. Ne? So quasi, da können sie nichts machen, nehmen sie dieses Medikament, nehmen sie es für den Rest ihres Lebens. Und ähm, da bin ich wirklich ein, ein starker Verfechter davon. Das ist in den seltensten Fällen genetisch, sondern ja. es ist äh, familienspezifisch. Wir essen, wir haben von unseren Eltern gelernt zu essen, wir haben Gewohnheiten übernommen, das geht ja bis hin zu, wo kaufe ich ein. Also ja. bei uns in der Schweiz gibt es ja ähm, zwei große Supermarktketten, also Coop und Migro. Und ja. es ist meistens so, wenn meine, wenn meine Eltern immer bei Migro eingekauft haben, dann gehe dann geh ich auch zu Migro, weil das ist, das ist die Welt, die ich kenne.
0: Richtig, ne? genau, genau.
1: Und äh, deswegen glaube ich, es ist weniger genetisch als einfach gewohnheitsmäßig. Äh, mhm. ja.
0: Ja, also das ist ja ne, das, was wir von unseren Eltern lernen und das sind wir uns ja möglicherweise, die, also viele, ähm, und das war ich ja lange Jahre auch nicht, mir gar nicht bewusst, was ich ähm, meinen meine Nachfahren, wenn ich das jetzt mal den größeren Bogen aufmache, ähm, an der Stelle mit alles mit auf den Weg gebe. Von ja. eigenen Prägungen, eigenen Einstellungen, eigenen äh, Glaubenssätzen, äh, eigenen Werten etc. Aber das ist ja das, was wir über die Generationen transportieren an der Stelle. Genau, und Spannendes, was du auch gesagt hast, ist gerade das Thema, dass da gerne die Verantwortung ja auch quasi wegdelegiert wird. Ich kann nicht, weil ähm, da ist jemand anders, der das äh, nicht will oder bei dem kriege ich das nicht durch. Ja, das macht es möglicherweise nicht einfacher. Ja, Das will ich ja gar nicht diskutieren. Ähm, aber trotzdem ist ja die Frage, wer trifft am Ende die Entscheidung? Das, ja. Ist, das ist ja der wichtige Punkt. Und was ich gerade noch gedacht habe, du hast so schön gesagt, ähm, dass oft aus dem, aus dem schulmedizinischen Sektor irgendwie dann so ein, am Ende wird ja so ein Stück weit ein Label draufgepackt, ja. Irgendwie, das ist genetisch bedingt. Ähm, ich sehe das, ich sehe das in, in meinem Bereich nicht, also ich will nicht sagen, dass ich das extrem häufig sehe, aber in meinem Bereich ist ja so die Frage nach, ähm, zum Beispiel, wenn du jemanden sagst, der, der einen Burnout hat, das ist ja genau das Gleiche, der gleiche Tenor, nämlich da wird ein Label draufgepackt, was irgendwas erklärt, was die Leute aber nicht in die Aktivität bringt. Ja? Wenn mir jemand sagt, mir, ja klar, bei dir ist es so mit der Ernährung, weil das ist so genetisch so bedingt, dann dann bleibt bei den Menschen nichts anderes, als sich zurückzulehnen und äh, zu sagen, jo, ja, dann ist das bei mir halt so. Ja, wenn, wenn Menschen hören, sie sind, sie sind ein Burnout-Patient, ja stimmt, oh, es geht, ist bei mir ist halt einfach so, ich bin halt einfach. Das finde ich halt so, so tragisch an dieser, ähm, an dieser Labelung, weil im, im Grunde genommen bekommen die Menschen ein Stück weit, zumindest in meiner Welt, die, die, die Handlungskompetenz abgesprochen. Weil auch ein Burnout ist, am Ende können wir es auf eine, auf eine Verhaltensbasis runterbrechen und ich kann mein Verhalten verändern, wenn ich erkenne, dass was mit meinem Verhalten zu tun hat. Ja. Wenn ich dem ein Label gebe, dann ist das so, ja klar, ist halt so. Ja. Ne? Richtig. Ja. Und das finde ich halt einfach schade, dass wir da nicht, ähm, da nicht einfach klar ähm, auch von der medizinischen Seite dann ein Stück weit eher in die, äh, in die Selbststeuerungskompetenz geführt wird, sondern eher halt ja, Erklärungsmodelle geliefert werden, warum das jetzt bei mir oder bei wem auch immer nicht so funktioniert. Ja, das Bin ich ist immer am
1: einfachsten so und äh, ich glaube auch, dass viele von uns, wir wollen es ja auch so haben. Wir wollen ja gerne eine Diagnose haben und wir wollen eine Pille haben, die das wegmacht sozusagen oder genau. im Griff hat. Und da sind wir wieder bei der Verein Eigenverantwortung. Angelangt, genau. ähm, wo es einfach darum geht, glaube ich das oder glaube ich es nicht, nehme ich es ja. in die Hand oder nehme ich es nicht in die Hand. Ist ja. jedem selbst überlassen, ja, wie er damit umgeht.